Introducción a la pacificación El perdón, la restauración y la reconciliación Las siguientes tres lecciones de Reengage están articuladas para ayudarte a comprender lo que la Biblia enseña sobre la pacificación y cómo practicar los principios de pacificación con tu cónyuge. Incluso si aún no estás listo para reconciliarte con él o con ella, los principios que aprendas en estas lecciones tendrán efectos de por vida en tu relación con Dios y con los demás. Se presentarán las tres etapas de la pacificación bíblica una a la vez, el perdón, la restauración y la reconciliación. El proceso de pacificación. Etapa 1. Perdón. Cubierta en la lección 6. Esto significa renunciar a todo reclamo por una deuda u obligación. Esto es entre Dios y tú. Etapa 2. Restauración. Cubierta en la lección 7. Esto significa reparación o pago por una pérdida, daño o lesión de cualquier tipo. Restituir. Esto es de ti a tu cónyuge. Etapa 3. Reconciliación. Cubierta en la lección 8. Esto significa solucionar, resolver, llegar a un acuerdo. Esto es para ambos. Sé paciente a medida que aprendes cosas nuevas y comienzas a practicar estos principios. Al comienzo, no te resultará natural, como cuando aprendes a andar en bicicleta. Puedes sentir que pierdes el equilibrio o puedes experimentar algunos baches al principio. Solo debes comprometerte a poner en práctica lo que has aprendido y ocuparte de un problema a la vez. Si te quedas estancado, busca la ayuda de tus líderes. Mientras tanto, Dios continuará eliminando las barreras que impiden la unidad en tu relación con Él o con tu cónyuge. Lección 6. Perdón. Dos citas que reflejan esta lección son Efesios 4, versículo 32. Dice, Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y C.S. Lewis, autor y teólogo cristiano, dijo, Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios te ha perdonado lo inexcusable a ti. Como dos pecadores casados, con toda certeza se lastimarán mutuamente. Algunas heridas pueden ser tan profundas que compensar los daños que causaste o los que sufriste pueden parecer imposible. Por lo tanto, el perdón es esencial para la salud de tu matrimonio, incluso para su supervivencia. Dios quiere que sean capaces de amarse el uno al otro libremente, sin los obstáculos que provienen de la influencia y los efectos del pecado en tu matrimonio. A través de Cristo, Dios abrió un camino para superar el daño relacional causado por el pecado. No importa lo que haya ocurrido, la paz es posible. El perdón es la primera etapa de este proceso de pacificación. De hecho, el perdón es un mandamiento para aquellos que dicen conocer a Dios. Colosenses 3, versículo 12 al 13 dice, Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Tendrás esperanza de paz y avanzarás hacia la libertad a medida que aprendas lo siguiente. Perdona a tu cónyuge como Dios te perdonó a ti. Lo que el perdón no es. Es posible que la idea de perdonar a tu cónyuge por un pecado en particular te dé escalofríos o simplemente no sepas cómo hacerlo. Perdonar es difícil por muchas razones. 
pero a veces lo es porque no entiendes del todo el perdón bíblico. Esto es lo que el perdón bíblico no es. El perdón no es condonar, descartar, excusar o permitir el pecado. Perdonar a alguien no significa descartar lo que esa persona hizo. Solo significa que esa persona no te debe nada por el daño que sufriste. El pecado nunca está bien. El pecado es tan grave que Cristo murió para pagar por él. Con Dios no hay excusas para el pecado. Cada pecado será juzgado por él. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice, No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. El perdón no es olvidar. Perdona y olvida. Es un dicho común. Pero en realidad, es necesario reconocer con sinceridad la ofensa y el daño que ha causado para poder perdonar genuinamente a quien te ha ofendido. El perdón no es un sentimiento ni es condicional. Si esperas sentir deseos de perdonar, es posible que nunca lo hagas. Perdonar es decidir confiar en la justicia de Dios incluso cuando tu cónyuge niegue su pecado o lo repita. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22 dice, Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Es probable que las heridas, los temores y las frustraciones persistan después del perdón, pero puedes elegir perdonar independientemente de cómo te sientas o de cómo responda tu cónyuge. El perdón no es restauración ni reconciliación. El perdón es entre tú y Dios, independiente de tu cónyuge. Restaurar es reparar el daño de tu pecado contra tu cónyuge, unidireccional. Yo lo hago por ti. Mientras que la reconciliación es cuando ambos están de acuerdo en que todo está resuelto, bidireccional. Por lo tanto, si bien puedes perdonar un pecado cometido en tu contra y buscar restauración por tu propio pecado, existe la posibilidad de que no haya reconciliación si la otra persona no reconoce sus pecados o no se aparta de ellos. El perdón no se trata solo de la persona que te lastimó. El perdón también se trata de confiar en Dios. Es posible que el que te lastimó nunca haga nada para compensar el daño causado o que incluso no lo reconozca. Pero cuanto más tiempo te aferras al dolor, más afectará esa herida tu relación con esa persona, con los demás y con Dios. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 dicen, Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros sean de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Toma un momento para responder las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuál de estos malentendidos ha afectado tu capacidad de perdonar a tu cónyuge? Da un ejemplo. El pecado genera una deuda relacional. A veces no son los malentendidos los que obstaculizan el perdón, sino los sentimientos de injusticia. Dios puso en todos nosotros un sentido de justicia que exige equilibrio. El pecado en el matrimonio genera una deuda, en otras palabras, desequilibrio, en tu relación con tu cónyuge. 
cuando te dañan, puedes sentir que te deben una disculpa y tratar de castigar o devolver el daño que te han causado para vengarte. Aunque puedas estar en desacuerdo sobre cómo corregir la relación, la forma de reequilibrar la deuda causada por el pecado es la pacificación. La pacificación bíblica incluye el perdón, lo cual es renunciar a todo reclamo por una deuda u obligación. La restauración, lo cual es la reparación o pago por una pérdida, daño o lesión de cualquier tipo. Restitución. Y la reconciliación, la cual es solucionar, resolver, llegar a un acuerdo. Pregunta número 2. ¿Cuándo has tratado de castigar a tu cónyuge o de vengarte de él o de ella? ¿Cómo entender el perdón bíblico? La mejor manera de entender el perdón bíblico es analizar cómo Dios perdona el pecado. Recuerda que la naturaleza santa de Dios no le permite excusar o desestimar ningún pecado, sino que exige el pago por cada pecado. Romanos 6.23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Jesús ofreció su vida sin pecado para proveer justicia por el pecado, pagando la deuda del pecado con Dios para siempre. Dios perdona a las personas dispuestas a recibir el pago de Cristo por sus pecados a transferir a la cruz la demanda de justicia que Dios tenía hacia ellos. La sangre de Cristo salda completamente la deuda de un cristiano con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4, dice... Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Aquellos que rechazan el ofrecimiento de Cristo no serán perdonados, sino que enfrentarán la ida de Dios como pago por sus pecados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice, Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor. No habrá injusticia con Dios. Así como puedes confiar en la sangre de Cristo como pago suficiente por la deuda de tus propios pecados, también puedes confiar en que Dios cobrará por completo la deuda de los pecados cometidos en tu contra, incluyendo los pecados de tu cónyuge. Dios vengará absolutamente cada palabra hostil que hayas recibido, cada acto de egoísmo y abandono que te haya herido, junto con cualquier otro daño que sufras. El perdón bíblico no es descartar los pecados cometidos en tu contra. Dios no los descarta. Es confiar en que Dios haga justicia en tu nombre. Pregunta número 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, Cristo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Este sacrificio es un sacrificio expiatorio que aparta la ira divina y limpia del pecado. Si la sangre de Cristo es suficiente para pagar la deuda de todos tus pecados y satisfacer a un Dios santo, ¿puedes aceptar la sangre de Cristo como la paga suficiente por la deuda de los pecados cometidos en tu contra? ¿Por qué sí o por qué no? A Dios le importa el perdón. El perdón es a la vez aterrador y liberador. Es aterrador 
porque ya no puedes usar ese pecado que cometieron contra ti para protegerte de futuras heridas, justificar tus acciones, mantenerte distante en la relación o ejercer poder sobre tu cónyuge. El perdón hace que la deuda por cobrar pase a ser responsabilidad de Dios y lo establece como tu protector y quien hace justicia por ti. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue de la justa ira de Dios. El perdón también te libera para amar a pesar de tus heridas. El dolor ya no gobierna tu relación, sino que la gobierna el sacrificio de Cristo y el amor de Dios por los pecadores. Si es difícil entregarle a Dios lo que sientes por tu cónyuge a causa de su pecado, considera esto. ¿Cómo sería si Dios te perdonara a ti como tú perdonas a tu cónyuge? Mateo capítulo 6, versículo 12, dice, Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. A través de la cruz, Dios proporciona justicia y te ofrece perdón por todos los pecados que cometas a lo largo de tu vida, incluso los pecados de los que no eres consciente y los pecados contra tu cónyuge. Para Dios, es muy importante que perdones a tu cónyuge, porque Él pasó por mucho para ofrecerte el perdón a ti. Pregunta número 4. ¿Te ha resultado difícil perdonar a tu cónyuge por una ofensa específica que te causó? ¿Por qué? Finalmente, debes darte cuenta de que el perdón no siempre es una decisión de una sola vez. Si surge el dolor, el enojo o nuevas revelaciones de manera persistente, es posible que debas entregarle a Dios una deuda que has vuelto a reclamar o una herida de la que no eras consciente cuando perdonaste por primera vez. Permite que estos momentos te recuerden la cruz y el perdón que Cristo le brinda a tu cónyuge. Si no sabes cómo perdonar, la oración a continuación puede ayudarte. Enfrenta la verdad de los pecados cometidos en tu contra y haz el duelo por el dolor que sientes a raíz de tus heridas. Entrega tus heridas a Dios y pídele sanidad. Encomienda tus reclamos de justicia a Dios. Exalta a Dios por ofrecer paz a todos a través de Cristo. Dios puede librarte de la carga de los pecados cometidos en tu contra, como te liberó de la carga de tus propios pecados. Oración de perdón. Tomada de Regeneración Recovery. Querido Dios, estoy enfrentando la verdad de cómo he sido herido por... Menciona la ofensa. Sé que eres consciente de mi sufrimiento y te preocupas por mi dolor. Por favor, sáname. Te entrego mis heridas. Tus juicios son perfectos. Tu deseo es que todos nos arrepintamos del pecado para recibir perdón a través de Cristo. Entonces, elijo perdonar a... Di el nombre. Te encomiendo mis reclamos de justicia. Renuncio a mi derecho de recibir disculpas, de vengarme, de sentir amargura o de usar este pecado para mi ventaja. Estas deudas son ahora tuyas. Tu justicia por el pecado es perfecta y la acepto como propia. Jesús, te exalto por convertirte en una ofrenda de paz para el mundo, especialmente para mí y quien me lastimó. Ayúdame a amar a, di el nombre, con tu amor y con la fuerza que proviene de ti. Puntos de acción. Punto número uno. Antes de asistir al grupo, discute tus respuestas con tu cónyuge. Punto número dos. Piensa en aquellos daños causados por tu cónyuge que te han costado perdonar 
y escribe dos de ellos a continuación. Haz referencia a tu respuesta a la pregunta 4 si es necesario. Punto número 3. Examina ambos daños anteriores y haz la oración de perdón por estos pecados cometidos en tu contra. Si no tienes nada que perdonar a tu cónyuge, escribe acerca de una injusticia que hayas sufrido de parte de otra persona y haz la oración de perdón. Oración de la semana. Dios, ayúdame a perdonar a mi cónyuge como tú me perdonaste a mí. La verdad sobre el matrimonio. Mentira. Si mi cónyuge nunca reconoce su pecado, no puedo perdonar su ofensa. Verdad. El perdón es un acto de voluntad entre tú y Dios solamente. No depende de la voluntad o capacidad de tu cónyuge de apartarse del pecado. Perdonar a tu cónyuge no significa que él o ella ya no sea responsable de su pecado o que tu relación esté restaurada. Perdonar es entregarle tus reclamos de justicia a Dios para que Él haga justicia en su tiempo y a su manera. Cuando confías en Dios para vengar un mal cometido en tu contra, te liberas del poder de ese pecado para ver a tu cónyuge a través de los ojos de Dios en lugar de a través de la niebla del pecado, y así poder relacionarte con él o ella basado en el amor de Dios y no en el dolor o el resentimiento. Para obtener recursos adicionales sobre esta lección, consulta reengage.org barra diagonal perdón. <música>